0: Heute in der Folge
1: Ja, erstmal muss man glaube ich gucken, ist es jetzt irgendwie Angst oder ist es Aufregung? Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Also Aufregung ist äh, sowas wie, wie, eine, wie eine Bugwelle vor einer schwierigen Prüfung oder vor einem Auftritt oder auch vor so einem Interview wie hier. Ja, Aufregung gehört dazu. Aufregung kann leistungsfördernd sein, das, das steigert die Aufmerksamkeit. Und da geht es dann eher darum, dass man sich auch körperlich wieder so ein bisschen runterfährt. Aufregung kann dazu führen, dass der Herzschlag
0: hochgeht und die Atemfrequenz steigt und dann kann man irgendwie nicht mehr gut reden. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eine Situation, die die meisten von uns bestimmt schon einmal bzw. mehrfach vielleicht erlebt haben. Man sitzt auf einem Stuhl, an einem Tisch. Vor einem aufgereiht drei bis vier weitere Personen. Einige bekannt, andere vielleicht unbekannt. Es werden Fragen gestellt und man versucht möglichst kompetent diese dann zu beantworten. Die Hände werden feucht, die Beine wackeln unter dem Tisch, die Oberlippe zuckt. Egal ob eine mündliche Prüfung, ein Vorstellungsgespräch, ein Vortrag oder was ganz anderes. Prüfungsängste, Nervosität bei Abschlussklausuren und Examen kennen wir doch fast alle. Warum ist man denn eigentlich so nervös vor solchen Terminen? Was passiert denn da alles? Und vor allen Dingen, wie kann ich dem vorbeugen bzw. Ängste reduzieren? Fragen wir mal jemanden, der es wissen muss. Jemanden, der sich hauptberuflich mit Prüfungsängsten, Coaching beschäftigt. Jetzt hierbei.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel. Mit Christian Becker. Mein Name ist Timo Nolle, ich bin 39 Jahre alt, wohne in Kassel und arbeite als Prüfungscoach und systemischer Therapeut. Timo, die erste Frage
0: natürlich an dich. Wann warst du das letzte Mal nervös?
1: Oh, das kommt immer mal vor, wenn ich einen Vortrag halte und da wirklich viele Leute sind und die Erwartungen aus dem Publikum auch höher sind, dann bin ich auch schon mal ein bisschen nervös.
0: Wie macht sich das bei dir erkenntlich?
1: Ähm, ja, wie zeigt sich das, dass ich am Anfang immer die Gedanken habe, dass ich irgendwie gar
0: nicht genug Material hätte
1: oder dass die das eh schon alles wissen und äh, eher so ein bisschen in der Weise.
0: Ach so, das, es ist jetzt gar nicht die Angst, vor den Leuten zu sprechen, sondern die Angst, dass es nicht inhaltlich passt.
1: Genau, und es dauert aber nicht lange. Dann fällt mir wieder ein, dass ich eigentlich ja schon andere Sachen richtig gut gemacht habe und äh, in diesem Sektor auch einer der wenigen bin, die da äh, sich so drauf spezialisiert haben und dann, dann läuft die Sache wieder.
0: Also du hast quasi immer noch was... In im Petto, wie du dich selbst noch therapieren kannst. Also du greifst schon auf etwas zurück, auch von dir, wahrscheinlich Eigenes, ne?
1: Also, äh, erstens nutze ich meine eigenen äh, Methoden, die ich fürs, fürs Prüfungscoaching einsetze, die verwende ich auch für mich selber und dann habe ich zum Teil die Methoden einfach auch bei mir selber abgeguckt. Ich habe geguckt, was, was, was tut mir gut und wie, wie kann ich irgendwie mit meiner Nervosität oder so umgehen und äh, das mache ich auch dann mit meinen Klienten und ich mache das ja auch in Fort- und Weiterbildung und äh, da schule ich das entsprechend
0: auch. timo gib uns doch mal so einen kleinen ersten Ratschlag. Was mache ich, wenn ich vor einer Gruppe stehe und merke, jetzt werde ich doch nervöser, als ich vielleicht gedacht habe. Was kann ich denn in der Situation machen? Gibt es da irgendeinen Tipp, einen Ratschlag, einen Hinweis von dir?
1: Ja, erstmal muss man, glaube ich, gucken, ist es jetzt irgendwie Angst oder ist es Aufregung? Ja, Das ist ein wichtiger Unterschied. Also Aufregung ist äh, sowas wie, wie, eine, wie eine Bugwelle vor einer schwierigen Prüfung oder vor einem Auftritt oder auch vor so einem Interview wie hier. Ja, Aufregung gehört dazu. Aufregung kann leistungsfördernd sein. Das, das steigert die Aufmerksamkeit. Und da geht es dann eher darum, dass man sich auch körperlich wieder so ein bisschen runterfährt. Aufregung kann dazu führen, dass der Herzschlag hochgeht und die Atemfrequenz steigt und dann kann man irgendwie nicht mehr gut reden. Ja, das sind so körperliche Sachen. Und wenn es um, um Angst geht, dann geht es meistens darum, dass man sich bedroht fühlt, dass man also die Befürchtung hat, also wenn man da jetzt irgendwie ähm, nicht nicht gut performt oder in der Prüfung eine schlechte Note schreibt, dass das eine große, große Bedrohung darstellt. Generell ist es gut, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, bei mir, ich, ich gucke zurück, äh, wann habe ich schon mal was gut hingekriegt, äh, wie ist mir das gelungen äh, und dann fällt mir wieder ein, dass ich eigentlich gar keinen großen Grund habe, jetzt aufgeregt zu sein. Also ganz grob. Es gibt im Leistungssport auch viele Techniken, men mentale Methoden, Beruhigungstechniken, die man natürlich auch einsetzen kann.
0: Wichtige Tipps, vielleicht auch äh, gerade für diejenigen, die jetzt kurz vor dem Abitur stehen. In ein paar Wochen äh, fangen die nächsten Abiturjahrgänge, Durchgänge an, ihre Prüfung abzulegen. Welche Ratschläge, Tipps hast du denn an die Prüflinge wie man am besten an solche Situationen herangeht.
1: Ja, Prüfungsvorbereitung, das sind mehrere Schritte. Das Wichtigste, was man erstmal unterscheiden muss ist, äh, es gibt so einen Teil, den nenne ich Lernen und Verstehen. Und dann gibt es das Prüfungstraining. Also Lernen und Verstehen heißt, ich, ich probiere im Prinzip, ähm, mir die Sachen anzulesen, sie zu verstehen, in eigenen Worten wiederzugeben. Die, die die zu durchdringen. Da geht es vor allem um um das Zusammenhang verstehen, also nicht um das nachsprechen können, wie man es im Unterricht gehört hat. Das Ziel besteht also nicht darin, das alles auswendig zu wissen, wie der Lehrer es im Unterricht gesagt hat, sondern eigentlich geht es darum, dass man es in eigenen Worten wiedergeben kann. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man natürlich auch noch ein paar Fakten auswendig lernen. Das ist dann so diese ja so das Repetitieren von, von Details, Fachbegriffen, Definitionen, Jahreszahlen vielleicht. Ja. Und Prüfungstraining bedeutet, dass ich das jetzt anwende in prüfungsähnlichen Situationen. Also im Prinzip, um zu gucken, kann ich das... Und bei verschiedenen Prüfungsaufgaben und Formen muss ich natürlich in der Art bleiben. Also das heißt, für eine mündliche Prüfung muss ich lernen, mündlich zu antworten, bei Multiple-Choice-Aufgaben muss ich irgendwie Routine kriegen für Multiple-Choice-Lösungen und, und ähm, ja, und da kann man Hausaufgaben nochmal durchrechnen, Altklausuren, wenn man die hat, verwenden. Und aus dem Prüfungstraining merkt man dann heraus, wo man noch lernen muss und ja, und so ist da im Prinzip so ein Abwechseln zwischen Lernen und Verstehen als eine Phase und Prüfungstraining als die andere.
0: Gibt es denn aus der Sicht der Wissenschaft verschiedene Lerntypen, die man irgendwie kategorisieren oder benennen kann? Gibt es da irgendwas in der Art, in der Forschung?
1: Also es gab mal früher so ein Lerntypenkonzept, was äh, sich aber empirisch nie nachweisen nach, äh, ließ. Ähm, von daher ist diese Lerntypengeschichte eigentlich ziemlich vom Tisch. Es gibt sogar Anzeichen dafür, dass wenn man irgendwie genau ungewöhnlich lernt, wie man es eigentlich nicht gewohnt ist, dass das dazu führt, dass man sich stärker konzentrieren muss und die Aufmerksamkeit steigt und dann eigentlich so. man sogar
0: besser versteht. Also das ist ganz interessant. Also diese Lerntypengeschichte ist eigentlich Schnee von gestern. Gibt es denn irgendeinen Ratschlag, den du hast, wann man mit dem Lernen anfangen soll? Also es äh, gibt ja verschiedene Personen, die brauchen nur zwei Wochen zum Lernen, dann andere wie ich, die mindestens zwei Monate vorher schon anfangen müssen, um alles im Kopf reinzukriegen. Gibt es da irgendeinen Zeitpunkt, einen guten Zeitpunkt oder kann man das gar nicht so wirklich bestimmen? Das hängt davon ab, wofür man lernt.
1: Also das Abitur zum Beispiel, ähm, das, die Abiturprüfungen setzen sich ja zusammen zum größten Teil aus Inhalten, die man schon mal gehabt hat. Das heißt, wenn man jetzt über die Zeit der Oberstufe aufmerksam dabei war und zum Beispiel irgendwie immer irgendwie im Zweier-, Dreier bereich Punkte geschrieben hat und man will jetzt auch diese Punkte im Abi schreiben, dann besteht die Vorbereitung für das Abitur ja eigentlich nur darin, sich die Sachen nochmal aufzuschaffen, die man schon mal kann. Also es ist wie so ein Wiedererinnerungslernen, wenn man so will. Mhm. Ja? Natürlich liegen Stoffe manchmal zwei Jahre zurück oder so und dann dauert das einen Moment, bis es einem wieder einfällt, aber das war ja schon mal da. Wenn man jetzt sagt, ich habe immer nur Dreier geschrieben, jetzt will ich eine Eins schreiben im Abitur, dann muss man natürlich entsprechend mehr lernen, als man schon mal vorher konnte. Und dafür ist dann auch entsprechend mehr Vorbereitungszeit notwendig. Prinzipiell würde ich immer sagen, also lieber tatsächlich, wie du auch gesagt hast, früher anfangen und kontinuierlicher lernen. Also nicht drei, drei Wochen vor der Prüfung am, am Stück irgendwie acht, zwölf Stunden am Tag irgendwie sowas da durchbolzen, sondern lieber früher anfangen, kontinuierlich dranbleiben. Ich bin auch Verfechter von täglich lernen. Und dann entspannt sich das nach hinten raus ganz massiv.
0: Wenn du jetzt sagst, tägliches Lernen könnte ich mir vorstellen, das sind ja dann keine zehn Stunden am Stück, sondern wahrscheinlich eine Zeit der Konzentration, dann wieder Ruhephasen oder wie funktioniert das da?
1: Genau, also dafür eignet sich das Intervalllernen ganz gut. Das ist eine Methode, die ich vielen Schülern und Studierenden schon erklärt habe und auch in meinen Fortbildungen unterrichte, die, die hat vielen schon wirklich das Abi gerettet oder die Prüfung gerettet. Das ist eigentlich ganz einfach. Intervall lernen besteht aus drei Phasen. Der erste, die erste Phase ist das Fokussieren. Das heißt, ich setze mich hin, lege meine Sachen zurecht und frage mich dann als allererstes, wofür mache ich das eigentlich? Wenn ich auf diese Antwort, auf diese Frage keine Antwort habe, dann ist Netflix stärker. <lacht> ja? Wenn ich eine Antwort habe, dann weiß ich auch, wofür ich es mache und dann stelle ich meinen Timer, also einen Handywecker oder sowas oder eine Küchenuhr auf 25 Minuten und wenn ich jetzt auf Start drücke und die Zeit läuft, dann bleibe ich 25 Minuten bei der Sache. Und wenn das Ding dann klingelt, dann mache ich 5 Minuten Pause und in dieser Pause mache ich nichts. Da telefoniere ich nicht, da quatsche ich nicht mit anderen Leuten, da checke ich keine E-Mails, da gucke ich am besten aus dem Fenster, trinke ein Glas Wasser, gehe auf Toilette und, und lasse mein Gehirn auf Standby. Und das ist total wichtig, weil wir kennen das alle, wenn wir uns irgendwie nett unterhalten und das Telefon klingelt, man geht kurz dran und dann braucht man nur ganz kurz reden. Als nächstes fragt man, wo haben wir, wir gerade gesprochen? Ne? Wo habe ich aufgehört? Das heißt, durch diese kurze Irritation wird im Prinzip, werden die letzten Gedanken im Prinzip gelöscht. Und deswegen ist diese Pause wichtig. Und beim Intervalllernen... Kann ich da, da entscheide ich mich immer nur für das nächste Intervall, also das sind 30 Minuten. Und wenn ich jetzt mich nach der Pause wieder fit fühle und mir auch noch einfällt, warum ich das gerade mache und wofür das gut ist, dann mache ich halt weiter.
0: Solange bis ich das Gefühl habe, hey, jetzt passt es nicht mehr. Was mache ich denn, wenn ich merke, nach 25 Minuten, wenn das die Grenze ist und merke da, ich bin jetzt im Lauf, aber ich müsste jetzt quasi in ein paar Sekunden aufhören zu lernen. Kann ich noch ruhig die Zeit überziehen oder sagst du wirklich strikt 25 Minuten und dann Pause machen?
1: Das kann man situativ entscheiden. Eine kurze Pause ist, äh, gerade wenn es eben keine Ablenkung hat, ist durchaus leistungsfördernd. Und man kann die Pause dann ja verkürzen auf 10 auf Sekunden oder so. Ja, Aber einmal kurz den Kopf hochnehmen, sich überlegen, was mache ich gerade? Wofür mache ich denn das? Tief durchatmen, vielleicht mal aufstehen, recken und strecken und wieder hinsetzen, weitermachen.
0: Das wäre ein guter Rhythmus. Du sagst ja auch, also 25 Minuten, ich bleibe mal bei dieser Zeitspanne, da wirklich konzentriert äh, dabei, keine äh, keine Nebensachen noch machen. Jetzt bin ich einer, der Nebengeräusche braucht, Musik, äh, Fernseher, Staubsauger oder sowas. Ich brauche ein Nebengeräusch zum Lernen, ich kann das nicht in Ruhe. Ist das sinnvoll oder völlig kontraproduktiv?
1: Das ist tatsächlich gut. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie man, wie man so tickt, aber... Es gibt eine Untersuchung, da ist rausgekommen, dass Leute, die sehr motiviert sind, also das auch lernen wollen, was sie gerade tun, wenn es dann Störungen gibt, also Geräusche zum Beispiel oder auch ähm, ja irgendwie schlecht schlecht zu lesenden Text, ja also schlecht kopierte Arbeitsblätter in der Schule oder so, dass das eigentlich ja eine, eine Aufforderung darstellt, sich noch mehr zu konzentrieren. Das heißt, diese Ablenkung, diese eigentlich ungünstige Situation drumherum, schafft eine stärkere Konzentration. Und äh, das steigert natürlich die kognitive äh, Involviertheit
0: an der Stelle. Timo, lass uns mal die Szenerie ein bisschen weiterspinnen. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir äh, stehen jetzt fünf Minuten vor einer Abschlussprüfung, Examensprüfung, von einem Vorstellungsgespräch, von der Klausur. Es warten noch andere äh, Personen vor dem Raum. Und natürlich unterhält man sich über jetzt äh, die kommende Prüfung, die kommende Klausur. Man fragt sich, hast du das gelernt? Äh, kannst du mir das nochmal erklären? Wie ging das nochmal? Ist das sinnvoll, das vor der Prüfung zu machen? Oder sollte man eher die Finger davon lassen? Also das ist, äh, das ist sehr kontraproduktiv, wenn man sich
1: über die Sachen unterhält, die man nicht kann. Ja? Im, Im Optimalfall kommt man vor so einer Prüfung wie in so einen Tunnel rein. Und in diesem Tunnel, also so men mentaler Tunnel, äh, ist man auf das fokussiert, was man kann und freut sich im Prinzip auf die Herausforderung. Das kann man ganz hervorragend sehen bei Sportlern beispielsweise. Also wenn so zwei Boxer in den, in den, in den Ring gehen, ja, dann ist das ja richtig durchchoreografiert, wie die da aus der Umkleide rauskommen und äh, wirklich mit ihrer Kapuze über den Kopf äh, auf diesen Ring zulaufen Und dann sind die auch hypnotherapeutisch möglicherweise eingestellt von so Mentaltrainer, dass, das, dass das gut, gut läuft und wenn die sich jetzt vorher darüber unterhalten wie stark der andere gegner ist und wie viel mehr der trainiert hat und, und welche kämpfe der alle schon gewonnen hat dann trägt das nicht unbedingt dazu bei dass die sich jetzt richtig fit fühlen das ist um bisschen die sache ja. und ähm, in, was jetzt dazu beiträgt dass jetzt ein schüler oder eine studentin vor einer prüfung in einen zustand innerlich reinkommt wo sie an das glaubt was sie kann und wo sie mit ihren stärken innerlich verbunden wird was da jetzt so beiträgt das kann man ganz individuell zusammenstellen das ist ja das, was ich in meinen Coachings dann mache. Das kann Musik sein, das kann das Durchgehen sein von bestimmten Aufgaben, die man gut kann. Das kann, das kann auch eine Kleidung sein, das kann irgendwie ein Ritual sein, Ein Glücksbringer mitnehmen. Das ist ganz, ganz speziell und ganz individuell.
0: Lass uns noch mal da einen, einen Punkt drauf werfen auf deine Coachings, auf, dein, ähm, auf deine Beratungstätigkeit, die du machst, wenn die Leute zu dir kommen. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das eine Einzelarbeit, ein Einzelcoaching? Arbeitest du mit Gruppen zusammen? Ist das eine individuelle Sache? Wie sieht das aus? Beschreib uns das ganz kurz noch mal.
1: Also in meiner Praxis mache ich Einzelcoachings ähm, und ich bilde das aus für Lehrer, Studienberater, Psychotherapeuten, Sozialpädagogen, Ärzte. Also das ist so das, das Entscheidende, das mache ich eigentlich am allermeisten im Moment. Also vor allem, ich habe eine der wenigen, oder ich glaube so, ich kenne gar keine andere, wahrscheinlich habe ich die einzige Fortbildung in Deutschland für Prüfungs- und Auftrittscoaching, ähm, was sich jetzt also speziell für Schüler und Studierende da also da auf, auf die ausrichtet. Und äh, ich selber biete jetzt keine Workshops an in meiner Praxis oder in meinem Institut, aber ich werde oft eingeladen an Schulen oder Universitäten oder Betriebe und mache dann da Veranstaltungen für Schüler. Also ich habe jetzt demnächst in Kassel, habe ich jetzt in, in drei Wochen dann zum Beispiel eine Veranstaltung, da werden über 100 Schüler sein, einen halben Tag mache ich mit denen Übungen zum Thema
0: Lernen und, und Aufregung, mentales Training für Prüfungen und solche Sachen. Ich bleib mal bei der Gruppe der Studierenden. Wenn die Personen zu dir kommen, was sind denn die häufigsten genannten Ängste, mit denen quasi die Personen zu dir in diese Coachings reinkommen?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Anlässe für so ein Coaching. Ne? Also meistens ist der Anlass, dass irgendwas nicht geklappt hat. Ja, das ist schon mal klar. Okay. Ne? Also irgendjemand hat äh, Prüfung geschrieben, das hat die Noten sind nicht gut gewesen, unbefriedigend. Oder man hat das Gefühl, man kann das eigentlich gut, aber nicht, wenn es drauf ankommt. Mhm. Ne? Das kann sich jetzt in einem niedrigeren Leistungsbereich abspielen, dass also jemand sagt, ich schreibe irgendwie, ich falle mal durch. Ne? Im Studium kann man durchfallen durch eine Prüfung. Das heißt, da geht es jetzt darum, irgendwie die Leute so fit zu machen, dass sie die Prüfung bestehen. Es gibt's aber auch so im High-Potential-Bereich, also dass jemand sagt, ich bin eigentlich richtig gut, ich kann eigentlich eine Eins schreiben, aber wenn jemand zuguckt, dann nicht. Ja? Mhm. Und das habe ich zum Teil auch zum Beispiel bei Musikern. Ja? Es gibt Leute, die spielen brillant ihr Instrument, aber nicht beim Probespiel fürs nächste Orchester. Und das ist so dieser High-Potential-Bereich da geht es oft auch um Selbstwertfragen natürlich, um, um Lerntechniken, um Vorbereitung, mentales Training, so die Sachen, die wir gerade besprochen hatten. Und Ein anderer Anlass für Coaching ist Motivation. Ja, Also äh, zu merken, ich habe irgendwie keinen Bock mehr, mein Studium hat sich festgefahren, äh, es gibt Studierende, die sind im, im, im 20. Semester und drüber und merken, irgendwie geht das nicht voran und ich bin ja auf dem falschen Weg äh, und äh, eigentlich wissen die das auch schon seit Jahren Ja, und dann dann wird das Coaching eher zu so einer Klärung innerlich, was will ich eigentlich erreichen und wofür mache ich das? Und da kommt die Wofür-Frage
0: wieder. Ne? Du arbeitest ja jetzt schon seit Jahren als ähm, Prüfungscoach unter anderem. Nimmst du wahr, dass sich in den letzten Jahren was verändert hat, dass mehr Bedarf an solchen Coachings vorhanden ist?
1: Also ich habe das vor sechs Jahren angefangen, da gab es den Begriff Prüfungscoaching noch gar nicht. Das war ganz interessant. Das habe ich gegoogelt, da ist das irgendwo hier und da mal unter ferner Liefen aufgetaucht, bei irgendwelchen Heilpraktikern neben Abnehmen und Raucherentwöhnung, dass die auch was für Prüfungen anbieten, aber mehr gab es das nicht. Und äh, mittlerweile ist es ein bisschen mehr im Bewusstsein, dass es zwischen Nachhilfe und Psychotherapie noch was anderes gibt. Weil Prüfungscoaching passt genau in diese Lücke zwischen Nachhilfe und Psychotherapie. Und an der Universität in Kassel mache ich das jetzt seit sechs Jahren und bin permanent ausgebucht. Also das ist wirklich krass. Also zwischen 20 und, und äh, also 20 Termine ist so das Maximum. Ähm, bin ich, bin ich
0: voll. Auch auf Wochen hinaus schon oftmals. Kannst du das an was festmachen, warum gerade der Bedarf so hoch ist? Ist das, ähm, liegt das in einem gesellschaftlichen Leistungsdruck, dem man irgendwie heute unterliegt oder spielen da andere Faktoren eine Rolle, warum das aktuell so brennt.
1: In den, sechs, in den letzten sechs Jahren ist der Druck jetzt glaube ich nicht großartig gestiegen durch die Gesellschaft, aber der ist schon sehr hoch und die Bedeutung, die subjektive Bedeutung von Prüfungen, Studien und Schulabschlüssen, die ist immens und die Angst zu versagen ist auch irrational hoch und ne, also je nachdem, wo man jetzt guckt, die Kinder die sind halt eher abhängig auch von dem Druck, was die Eltern machen, also das heißt da, da spielen die, Bef die, die Befürchtungen der Eltern eine ganz große Rolle, ähm, und die, die Kiddies stehen dann unter, unter großem Druck. Ich habe Klienten, also das geht los bei zehn Jahren bei mir. Ähm, das finde ich schon krass, ja, Grundschule, da geht das los. Und ähm, Studierende, die haben natürlich auch riesig Stress. Also so ein Studium heute ist kein Zuckerschlecken. Und je nachdem, was man studiert, ähm, sind da Lernzeiten nötig, da, da legt man die Ohren an.
0: Timo, vielen Dank dass du heute mein Gast warst und uns so ein bisschen über deine Arbeit als ähm, Prüfungscoach berichtet hast und äh, wie du mit den Personen arbeitest und welche äh, Tipps du uns heute geben konntest. Ich glaube, das war, und ich könnte mir vorstellen, dass das für ganz viele ziemlich hilfreich gewesen ist heute. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Danke dir auch. Wenn du noch mehr von äh, Timo Nolle erfahren willst, dann ähm, geh doch ganz kurz auf seine Homepage www.timo-nolle.de. Da gibt es dann noch mehr Informationen zu dem Thema, das wir heute besprochen haben und du kannst auch in Kontakt mit Timo äh, Timo treten. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Prüfungsängsten oder Lernblockaden? Schreibt doch gerne mal einen Kommentar ähm, bei Facebook, Twitter oder Instagram, beziehungsweise auch eine E-Mail an b -redet at gmxde Bin ziemlich neugierig, was du vielleicht für Geschichten hast. Bis zur nächsten Woche und bleib neugierig.